0: Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann, auch wenn es schöner gewesen wäre, ein paar Gesichter hier um mich zu sehen. Aber wir sind miteinander verbunden, auch über eine Kamera. Das ist schön. Wir haben schon im Eingangstext gehört, Hoffnung, Finsternis, der Herr geht auf über dir. Es geht um neues Land, um die Schwelle zum Neuen, um darum, das Alte hinter sich zu lassen. Unser Predigtext ist ein Text, der uns ermutigen soll. Bekannt ist meistens der Vers 9, sei mutig und stark. Mit dem Rest des Textes beschäftigen wir uns nicht so häufig. Es spielt ja auch immerhin in Israel. Ein Text über Mose, Josua und das Volk und erstmal scheint er uns sehr weit weg zu sein von unserer Situation. Mose hatte das Volk aus Ägypten befreit und über 40 Jahre in die Wüste geführt. Das gelobte Land, das durfte er aber nur noch aus der Ferne sehen und dann starb er. Jetzt ist Josua der neue Führer des Volkes Israel. Er soll den Jordan überschreiten, die Grenze zum Neuen, zum ganz Unbekannten. Er soll das Volk in das verheißene Land bringen. Und plötzlich scheint diese Geschichte dann doch etwas mit unserem Leben zu tun zu haben. Und auch am Beginn dieses neuen Jahres, das immerhin schon vier Wochen alt ist, stehen wir, wie das Volk Israel, an einer Grenze. Auch für uns weitet sich ein Land, das wir noch nicht kennen. Ein Jahr aus 365 Tagen, das uns Sorgen macht, dass nicht überschaubar ist, weil wir das Covid-19-Virus noch nicht im Griff haben und uns dennoch erahnen lässt, dass es eine Rettung gibt und dass wir eventuell noch im Laufe des Jahres eine Art Normalität zurückbekommen werden. Aber im Moment haben wir noch Ängste und Fragen angesichts dieses Neulands und vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch sehr allein und verlassen an der Schwelle zu diesem Neuen. Einsam, weil Kontakte nicht möglich sind, wie zum Beispiel normalerweise heute in diesem Gottesdienst hätte möglich sein sollen. Einsam, weil ich mich in meiner Situation vielleicht auch gerade von niemandem verstanden fühle. Ängstlich, weil ich angesichts der Pandemie wirtschaftliche Sorgen habe. Unsicher, weil ich beruflich und privat in dieser Situation gerade vor schwierige Aufgaben gestellt werde. Ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, wie Josua sich gefühlt haben muss angesichts dieser großen Aufgabe, die ihm nun übertragen wurde, ohne Mose an seiner Seite. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, eine lange Einarbeitungszeit gab es nicht. Was ist, wenn die Feinde Israels uns ihr Land doch nicht einfach so überlassen würden, fragte er sich vielleicht. Wenn ich nun doch kein guter Anführer werde, ich habe ja noch gar keine Erfahrung. Am Ende bin ich an allem schuld, wenn es nicht funktioniert. Und wird dieses Volk von Nomaden, die 40 Jahre in der Wüste gelebt hatten, überhaupt mit Kulturland umgehen können? Würde das Volk am Ende doch wieder nur anfangen zu murren? Wir können diese Fragen und Ängste gut verstehen angesichts eines neuen Jahres. Und dann gibt es natürlich auch die hoffnungsvollen Menschen. Sie sind zuversichtlich, dass alles bald besser werden wird und machen Pläne. Sie haben Ziele. Aber ob diese Pläne auch gelingen werden, ob unsere Zukunft sich erhält und das, was wir uns wünschen, wirklich möglich sein wird. Und vor allem wird Gott zu unserem Planen auch seinen Segen geben? Und wenn nicht, werden wir es ertragen können, wenn sich das zerschlägt, was wir uns erhoffen? Und wie geht es überhaupt mit dieser Welt weiter, die von Hass und Egoismus regiert wird und die sich jetzt noch zusätzlich in Distanz und Abstand übt? Auch wir stehen an dieser Grenze zu Neuem und Unbekannten und auch wir haben Furcht und Sorgen. Und in diese Situation hinein sagt Gott zu Josua: wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, ich will nicht von dir weichen. Sei mutig und stark, sei getrost und unverzagt. Und er rät ihm das nicht nur an, nein, er sagt ihm, Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Ich will, dass du mir vertraust, dass du tapfer bist. Siehe, das heißt für Josua damals, sieh doch, was ich bis heute für dich getan habe. Schau doch auf die letzten 40 Jahre, wo ich euch durch die Wüste geführt habe und euch nicht an Unglück vorbei, aber durch Not und Gefahr hindurch geleitet habe. Meinst du nicht, Josua? du hättest nun auch Grund, mir zu vertrauen, wenn es ins neue und unbekannte Land geht? Für uns heißt das ebenso. Sieh doch, wie oft ich in deinem Leben schon geholfen habe. Aus mancher schweren Zeit habe ich dich wieder rausgeholt. Durch wie große Angst habe ich dich schon hindurchgeführt und hinterher sah vieles, was erst schlimm war, gut aus und hat dir dienen müssen. Hier liegt der Grund für dieses deutliche und klare Gebot Gottes, das uns eben nicht überlassen will, ob wir ihm gehorchen oder nicht. Du weißt, wie nah ich immer bei dir war. Du hast so viel gute Erfahrungen mit mir machen dürfen. Ich habe dich immer beschützt und meine Hand über dir gehalten. Und am Ende behielt stets das Gute und die Freude das letzte Wort. Warum sollte das im neuen Land, im neuen Jahr anders sein? Josua ist mit diesem Wort über die Grenzen zum Neuen geschritten. Er hat sich darauf verlassen, dass nichts geschehen kann, was nicht im Plan Gottes ist. Nicht, dass das leicht gewesen wäre. Es hat viele Jahre gedauert, bis die Kämpfe, die Enttäuschungen und sogar die Niederlagen im gelobten Land ein Ende hatten. Es war kein triumphaler Siegeszug ohne Hindernisse. Aber immer und bei allem war Gott dabei. Und schließlich setzte sich durch, was Gott für Josua und sein Volk versprochen hatte. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer, das ganze Land soll euer Gebiet sein. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch werde ich von dir weichen. Und das ist es doch, liebe Geschwister, was uns so wichtig sein sollte, dass Jesus in all dem nicht von unserer Seite weicht. Er ist mit uns und er möchte uns in diesem Jahr in besonderer Weise lehren, was das Leben mit ihm bedeutet. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das Schlimmste, was uns in diesem Jahr passieren kann, sind nicht Leid, Tod und Schmerz, nicht einmal das Coronavirus, sondern das Schlimmste wäre, dass wir Gott als unseren Wegbegleiter verlieren und Jesu Nähe nicht mehr suchen würden. Das Schlimmste wäre eben nicht mehr, wirklich zu leben. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das ist das Allerwichtigste. Mehr müssen wir für dieses Jahr erstmal gar nicht wissen. Aber dieser Text, dieser Vers, dieser ermutigende josua vers ist nicht in einen luftleeren Raum hineingesprochen. In Vers 7 heißt es, Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. In der Luther-Übersetzung heißt es, lass das Gesetz Gottes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Die Juden haben damals diese Aufforderung sehr wörtlich genommen und haben die Tora so in kleine Stücke gerissen und haben sie wirklich aufgegessen. Sie haben das Papier gegessen, lecker, Esspapier gab es damals noch nicht, aber sie wollten damit signalisieren, ja, uns ist das ernst, wir wollen wirklich das Wort Gottes für uns verinnerlichen. Wir wollen es ganz eng und tief in uns drin haben. Ja, wenn das mal so einfach wäre, das wäre schön. Als ich vor 25 Jahren auf der Bibelschule war, da mussten wir alle 200 Bibelverse auswendig lernen. Das schien mir erstmal ganz und gar unmöglich zu sein. Diese Aufgabe bekamen wir aber nicht, äh, um uns zu quälen, sondern genau aus diesem Grund. Wenn ich in Bedrängnis gerate und weder die Bibel noch andere christliche Literatur um mich habe, dann habe ich nur noch, noch das Wort Gottes, das ich in meinem Herzen habe, das ich kenne, das ich auswendig gelernt habe. Ich staune immer wieder, was unsere Diakonissen in ihrem hohen Alter an Lied- und Bibelfersen problemlos auswendig zitieren können. Selbst dann, wenn der Verstand kaum noch arbeitet und die Wahrnehmung getrübt ist, selbst im Sterben, diese Texte sitzen und werden von ihnen zitiert. Ich wünsche mir, dass mir das in meinen letzten Lebensstunden auch so gelingt. Wenn man diese dazugehörigen Verse zu diesem Vers 9, nicht auch mitbedenkt und sieht, dann steht der Abschnitt in der Gefahr, missbraucht zu werden. Für die Absegnung der eigenen Wünsche, für die Zukunftspläne. Gott ist ja dabei, was soll schon passieren? Eigentlich kann ich doch machen, was ich möchte. Nein, so ist es nicht gedacht. Gott will nicht von uns weichen, aber wir sollen es auch nicht tun. Und zwar weder von ihm noch von seinem Wort. Die große Zusage Gottes hebt die Gesetzmäßigkeit, das Koordinatensystem, in dem wir uns befinden, nicht auf. Wir sind immer noch unendlich viel kleiner als Gott. Diese Verse sind nicht nur ein Trostflästerchen beim Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Hier geht es eigentlich um unsere ganze Existenz und um unsere ganze Identität. So ging es damals auch dem Volk Israel, das an der Grenze des verheißenen Landes stand Mose war tot, Josua sein Nachfolger. Das gelobte Land einzunehmen, es betreten und bewohnen zu können, davon hing jetzt die ganze Existenz und Identität des Hortesvolkes ab. Ohne dieses neue Land hätte es keine Zukunft mehr gegeben, sondern nur noch den endgültigen Untergang. Und deswegen ging und geht es hier um mehr, als um den Ruf zu neuen Ufern aufzubrechen. Hier geht es um die Frage, wer wir sind und wo wir bleiben und wozu wir leben. Wir sollen ganz im Gesetz Gottes verwurzelt sein. Wir sollen die Bibel Tag und Nacht vor Augen haben und sollen unser Leben nach ihm ausrichten. Dann werden wir gangbare Wege finden. Schlagen wir das in den Wind und verfolgen unsere eigenen Pläne, dann weichen wir von Gott ab und verlassen ihn. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Beschäftige dich Tag und Nacht damit. Hui, das ist wirklich eine Herausforderung. Es gibt so viel anderes, womit wir uns Tag und Nacht beschäftigen und auch beschäftigen müssen. Aber das Wort Gottes, das Lesen der Bibel, das Hören von Predigten und Lesen von geistlicher Literatur, das Trainiert uns im Glauben, das macht uns fit, auch wenn keine Gottesdienste und keine anderen Gemeindeveranstaltungen stattfinden können. Das Glaubenstraining macht uns klar, worum es im Evangelium geht, nämlich um Liebe und Barmherzigkeit. Darum, dass wir uns gerade in dieser Zeit der Pandemie als Gottesbodenpersonal erweisen dass wir das, was wir lesen und hören, wirklich auch leben und zu Ermutigern und Hoffnungsträgern in dieser Zeit werden. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich höre, dass gerade in unseren freikirchlichen Kreisen Menschen der Meinung sind, dass Christsein bedeutet, sich nicht an Verordnung halten zu müssen und dass man auch keine Angst vor einem Virus haben darf, wenn man einen starken Glauben hat. Da frage ich mich dann wirklich, wo, liebe Leute, seid ihr beim Lesen des Evangeliums da so fürchterlich falsch abgebogen? Gott kann uns nur segnen und begleiten, wenn wir unsere Wege und Pläne immer wieder der Korrektur Gottes unterstellen. Das sind die Werte, die unsere Identität ausmachen. Sie zeigen uns, wer wir sind. Diese Verse vor diesem sehr bekannten Vers 9, werden meistens nicht mit dazu gelesen, aber sie gehören unbedingt dazu. Siehe, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, steh dir bei, wohin du auch gehst. Wir sterbliche Menschen und der ewige und lebendige Gott, haben eine gemeinsame Zukunft, dank der Liebe und Treue Gottes. Und unsere Reaktion auf die Treue Gottes kann nur eins sein, Vertrauen. Egal, was uns im kommenden Jahr gelingt oder nicht, egal, ob wir in diesem Jahr Corona besiegen werden oder nicht, das ändert nichts an Gottes Treue uns gegenüber. Das heißt nicht, dass wir in den nächsten elf Monaten nur Sonnenstunden erleben. Auch in diesem Jahr wird es manches Grauen und Entsetzen, Tränen und schlaflose Nächte geben. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Das ist normal, das gehört dazu. Aber die Angst wird nicht mehr das letzte Wort haben. Sie wird uns nicht mehr bestimmen. Dieses neue Jahr 2021 wird das Jahr Gottes mit uns sein, weil er die Welt überwunden hat. Keine Stunde, die wir nicht unter seinen guten Augen wären, keine Nacht unbehütet. Niemand wird uns überwältigen können, wenn wir in, der, in Gottes Kraft durch dieses Jahr gehen. Gott wird bei uns sein, er wird uns nicht verlassen und wird nichts von uns weichen. Das zu wissen ist mehr als genug für uns. Lasst uns in diesem Wissen auch bei ihm bleiben und nicht müde werden, sein Willen zu tun. Amen.